1: Letzte Woche im Internet
0: mit Dora Popkultur Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten. Immer mit Dora. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode von letzte Woche im Internet. Die 21. Episode wird auch die letzte normale Episode dieses Jahr. Wir backen was Besonderes für euch. Ich glaube, auf die Weihnachtsepisode und die New Year's Episode kann man sich freuen. Was ich noch sagen möchte, ist, dass ich ganz offiziell. Beef mit der Deutschen Post habe, warum das so ist, erfahrt ihr dann auch in der Weihnachtsepisode. So, und ich wie immer in maximal vorbereitet, wir starten einfach mal mit dem Ticker. Der letzte Woche im Internet Ticker. Billy Eilish war bei SNL, ich habe für euch reingeschaut und leider nichts gesehen, von dem ich euch jetzt erzählen möchte. Deswegen I'm moving on. Der Arbeitsweg im Homeoffice ist officially über den Arbeitgeber versichert. Die Tagesschau schreibt folgendes: Wer auf dem Weg vom Bett an seinen Homeoffice-Platz verunfallt, hat Anspruch auf Unfallversicherungsschutz. Das hat das Bundessozialgericht entschieden. Es komme darauf an, ob der zurückgelegte Weg unternehmensdienlich sei. Plötzlich könnte also auch euer Weg zur Kaffeemaschine oder irgendwie der Weg aufs Klo oder vielleicht aus der Dusche dann zum Schreibtisch Arbeitsweg sein. Ne? Also macht vorsichtig wie immer. Und falls er euch doch irgendwie den C stoßt, denkt dran, das alles vernünftig einzureichen. Barbie kooperiert mit Kith. Wer Kith nicht kennt, einfach mal K-I-T-H bei Instagram eingeben. Kith Women und Barbie machen jetzt also gemeinsame Sache. 2019 schon kündigten beide Marken diese Partnerschaft an, indem sie einen puppenstyling Wettbewerb zu Ehren des 60. Geburtstags von Barbie ins Leben gerufen haben. Dabei ging es darum, eine Auswahl von Puppen mit 80 von Kith Women maßgefertigten Kleidungsstücken und Accessoires in Puppengröße zu stylen, die dann von einer Jury bewertet wurden. Die Gewinnerin durfte dann also die Kith Barbie stylen, und in den USA gibt es diese Barbie jetzt ab 65 Dollar. Donald Trump. Mmh. Donald Trump und sein Social Network Truth Social, über das wir bereits berichtet haben, sammelt eine Milliarde Dollar Investment ein. Scheinbar hat ein anonymer Investor und der möchte überraschenderweise auch anonym bleiben, eine Milliarde US-Dollar in das Unternehmen gesteckt. Viel mehr wissen wir noch nicht. Ich glaube, es bleibt spannend. Das L-Magazin verband Pelze. Das Modemagazin L verband Pelze aus seinen weltweit 41 Ausgaben sowie den eigenen Social-Media-Auftritten. Die internationale Direktorin des Modemagazins, Valeria Bessolo-Lopez, erklärte, dass es jetzt darum gehe, ein Zeichen gegen Grausamkeit gegen Tiere zu setzen. Ich finde, die sind so unfassbar spät dran. Es ist eigentlich großes Unrecht, dass sie es überhaupt in den Ticker geschafft haben. Instagram bekommt wieder chronologischen Feed und alle so yay! Äh. Instagram hat diese Woche angekündigt, dass eine chronologische Timeline kommen wird. Also Instagram wird quasi wie Facebook. Was das toll an Instagram war und warum wir Instagram eigentlich alle lieben, ist, dass so viel weniger Dinge konnte als Facebook. So viel weniger Features, so viel weniger Funktionen. Ich mache meinen Feed auf, ich sehe Bilder und Videos, die mich interessieren. That's it. Und damit ist wohl jetzt vorbei. Instagram fängt jetzt an, nach und nach eine neue Timeline auszurollen, in der nicht mehr, so wie wir es bisher kennen, nur die Postings von Personen angezeigt werden, denen wir folgen, sondern auch empfohlene Inhalte. Da steht dann sowas drüber wie, weil dir Beiträge von XY gefallen, zeigen wir dir auch das jetzt an. Und das macht das Netzwerk und zwar deutlich offener und hilft beim Aufbau größerer Reichweiten. Das heißt, der vorgeschlagene Content ist ja unter Umständen auch interessant für dich, ähm, was Werbekunden natürlich gefallen dürfte. Allerdings finden die User und Userinnen das Gar nicht so prima, denn plötzlich ist dieser, Safe Space möchte ich es jetzt mal nicht nennen, aber dieser Space Instagram, wo man einfach das bekommt, was einen tatsächlich interessiert, genauso eine Klickschleuderbude wie Facebook und er ja, auch so ein bisschen TikTok ähnlich, ne? wo der einmal alles, was dir potenziell gefallen könnte, nicht Sachen, die du vorher ausgesucht hast, in den Feed gespült wird. Ob dieser Change von den NutzerInnen positiv oder negativ bewertet wird, wird sich Zeigen. Ich glaube, was wir auch im Blick behalten können, ist ja insgesamt die Tendenz, dass Facebook auch schon länger eher algorithmisch ausspielt und setzt verstärkt auf inhaltliche Affinitäten. Das heißt, es ist für Postings bei Facebook häufig viel entscheidender, worum es in dem Posting geht, als wer gepostet hat oder wer darauf reagiert hat. Heißt, wenn du dich für Hundekontent interessierst, kriegst du viel Hundekontent angezeigt und dabei ist egal, ob dieser Hundekontent von deinen fünf Besties kommt oder eben von, mh, sagen wir mal, einer Rescue-Charity, der du auch folgst. So, und wenn wir jetzt einfach mal das Bild aufmachen in die Zukunft von Social Networking und was für ähm, Veränderungen diese beiden Plattformen da gerade vornehmen, ist vielleicht die Zukunft tatsächlich mehrere Timelines zu haben, verschiedene Timelines, vielleicht auf Themen bezogen oder keine Ahnung was. Wir bleiben dran. Hashtag zusammen gegen Corona. 150 Unternehmen sagen, impft euch. Ich habe ganz vergessen, im Intro zu erzählen, dass ich am Samstag meinen Booster bekommen habe, meinen ähm, Impfbooster. Und das passt total gut und ist ein Mega-Segway in, die, in dieses Thema. Und zwar Hashtag zusammen gegen Corona. Über 150 Unternehmen haben in den vergangenen Tagen mit einer groß angelegten Marketingkampagne auf sich aufmerksam gemacht und ihre KundInnen dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Hashtag zusammen gegen Corona hieß die Initiative und verschiedene Marken haben Haltung zeigen wollen, dass sie ganz klar fürs Impfen sind. Dabei waren Edeka, BMW, Hornbach, Sparkasse, Douglas und so weiter. Die haben alle ihre bekannten Logos oder Slogans in Impfaufrufe verwandelt. Dabei kamen, ja doch, ganz witzige Sachen raus. Have a break, have a Peaks quadratisch praktisch geimpft oder impfen, ich liebe es. Fanden natürlich nicht alle Geil, ähm, zum Beispiel McDonalds ist nicht ganz so gut dabei weggekommen. Einige NutzerInnen machen sich eher darüber lustig, dass ausgerechnet McDonalds, äh, deren Burger und Pommes ja alles andere als gesund sind, plötzlich in Sachen Gesundheit Haltung zeigen will. Ein Nutzer auf Twitter schreibt, McDonalds und Gesundheit kannst du dir nicht ausdenken. Es gibt allerdings noch einen größeren Verlierer bei der Kampagne und das ist die Bild-Zeitung. Die war nämlich Medienpartner bei Zusammen gegen corona und und das fanden viele Leute ziemlich problematisch. Denn schon seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Bild häufig mit ziemlich fragwürdiger Berichterstattung zum Thema Impfen aufgefallen. Zum Beispiel erst letzte Woche wurden drei WissenschaftlerInnen mit dem Titel die Lockdown-Macher angeprangert und damit für Corona-Maßnahmen verantwortlich gemacht. Deshalb trendete auch bei Twitter mal wieder der Hashtag fresse Bild und tja, irgendwie ein bisschen gescheiterter Versuch, das angekratzte Image zu retten. Der Lidl Cringe, Live-Kommentar. Es ist wieder soweit. Alle Jahre wieder hauen ja sämtliche Lebensmittel-Discounter irgendwie Weihnachtsclips raus. Honorable Menschen, kein Lebensmitteldiscounter, aber heute in meinen Feed gespült worden und Technically dürfte es jetzt gar nicht in der Episode sein, sondern erst nächste Woche, aber nächste Woche gibt es ja Weihnachtsepisode, deswegen hier kurz der Tee, der Weihnachtsclip der BVG, Shoutout an die Homies von Jung von Matt, wunderbarer Clip. Es geht um essbare Hanf-CBD-Tickets, schaut es euch an, mega Ding. Kommen wir aber zu dem, worüber wir hier eigentlich sprechen wollen und zwar über Lidl. Ich habe mir sagen lassen, der Clip ist recht cringe. Ich gucke jetzt einfach mal rein und vielleicht cringen wir zusammen. Das ist jetzt quasi unser geteilter Live-Moment. Ich gucke den Clip von Lidl und ich gucke ihn nicht, weil das Video ist privat. Was ist jetzt passiert? Also, <lacht> okay, Leute, das ist richtig schlimm. Ähm, scheinbar fand das Internet es so schlimm, dass es einfach den Weihnachtsclip nicht mehr gibt. Das ist jetzt richtig blöd, ne? Das ist einerseits blöd für diesen Podcast, weil ich euch jetzt eine Live-Reaktion geben wollte, wie ich den Clip finde und andererseits natürlich auch irgendwie blöd für euch, weil ich war jetzt super hyped und hab's angekündigt und jetzt funktioniert der Link einfach nicht und wir können es jetzt einfach nicht mehr zusammen gucken. Ähm... Ich kann euch kurz beschreiben, was hätte drin sein sollen, denn das so war mein Briefing. Scheinbar beschreibt diese Weihnachtskampagne die Geschichte von einem unglücklichen jungen Mann, der Arnold heißt. Und der ist angeblich der geniale Kopf hinter all den traurigen Geschichten, quote-unquote. Und gemeint sind damit die Weihnachtskampagnen, wie der Erzähler des Spots zu Beginn erklärt. Auch Kai Karotte von Aldi und sein Nachfolger Die Banane bekommen am Anfang einen Gastauftritt. sowie der alte Mann aus dem Edeka-Spot aus dem Jahr 2015, der damals seine Familie heimkommen ließ, falls ihr euch erinnern könnt. Ich gebe der Sache jetzt nochmal einen ähm, Shot. Ich, ich guck mal, ob ich vielleicht in einem... Artikel, der hier verlinkt ist, diesen Spot finde. Der Artikel ist aber auch unter überschrieben mit ganz schön Cringe. Nein. Freunde, das Video ist weg. So, das wäre es dann vielleicht <lacht> zu Weihnachtenmitglied. Ich entschuldige mich für Nee, nicht für Lidl, aber für mich. Ist schade. Ich hoffe, ihr konntet den Clip noch sehen. Wer den Clip gesehen hat, der schreibe mir doch bitte mal auf den, auf den Granny Socials oder auf letzte Woche im internet at granny.de, ähm, wie ihr es so fandet. Tut mir leid, kein Review für euch. Elon Musk hat eine neue Frisur und verteilt bald Chips. Elon Musk hat eine neue Frisur und natürlich sind das News. Eigentlich geht es um Neuralink. Das hatte Elon Musk ja schon vor einiger Zeit angekündigt. Es geht darum, dass wir alle zu Cyborgs werden. Der Neuralink-Chip Neuralink kann direkt ins Hirn gepflanzt werden und soll unser Denken ergänzen und uns Verrückte Dinge ermöglichen. Hier Zitat von T-Online. Neuralink hatte am Anfang dieses Jahres Aufnahmen eines Affen gezeigt, der mit Hilfe der Hirnsonde das Videospiel Pong spielte. Heißt, Neuralink soll uns smarter machen. Think 6 Millionen Dollar Mann. Ne, 6 Millionen Dollar Mann hatte andere Skills. Aber glaube ich auch, ihr wisst. Naja, auf jeden Fall soll Neuralink in erster Linie einmal denen helfen, deren Gehirn nicht mehr ganz so gut funktioniert. Das heißt also Menschen zum Beispiel nach einem Schlaganfall, Menschen, die Lähmungen haben oder Sehstoffen Störungen, denen könnte dieser Hirnchip helfen. Fakt ist allerdings auch, dass Neuralink gerade noch im Prototypen-Modus ist. Also dieses Ding ist auf jeden Fall nicht fertig und man kann sich auch ethisch ein bisschen drüber streiten. Wahrscheinlich finden das viele von euch katastrophal, das mit Tieren zu probieren. Und ab wann das Ganze marktreif ist und ab wann es sinnvoll ist, dass wir alle damit rumlaufen, weiß auch noch keiner. Allerdings hat Elon Musk diese Woche angekündigt, dass der erste Neuralink-Chip im Jahr 2022 kommen soll. Und der Vollständigkeit halber, deswegen habe ich es gerade schon erwähnt, er hat ähm, auch eine neue Frisur. So, also Elon, nicht der Chip, ihr wisst. Alle im Lockdown und die britische Regierung schmeißt eine Party. Was wäre eine Folge letzte Woche im Internet? ohne den peinlichen Straight-White-Dude der Woche. Der Gewinner heute, Boris Johnson. Der hat nämlich den Shitstorm der Woche bekommen. Der britische Premierminister... Und einige seiner Mitarbeitenden sollen, während das Land eigentlich in einem harten Lockdown war, eine Party geschmissen haben. Und zwar eine Weihnachtsparty in der Londoner Downing Street. Also als quasi die ganze Nation eingesperrt war, feiert der Premierminister mit seinem Team eine feucht-fröhliche Weihnachtssause. Die Briten sind natürlich jetzt richtig sauer, weil sie sich an die Regeln gehalten haben, während Johnson einfach das macht, worauf er Bock hat. Er und sein Team haben natürlich dann versucht, bei Nachfragen zur Party immer das Ganze ein bisschen runterzuspielen. So meinte einer der Regierungssprecher ausweichend: es wurden keine Corona-Regeln. Gebrochen. Okay, alles klar. Der Sunday Mirror hat jetzt auch eine Bildschirmaufnahme veröffentlicht, die zeigt, wie Johnson inmitten von Kolleginnen in seinem Londoner Regierungssitz an einem Online-Quiz teilnimmt. Auch wenn Boris nur virtuell an der Weihnachtsfeier teilgenommen haben soll, sollen sich aber viele MitarbeiterInnen während des Quizzes in Büros vor Computern versammelt und Alkohol getrunken haben. Die Rede ist von über 30 Leuten. Ob da wirklich die Corona-Regeln eingehalten wurden? Naja, was ich aber definitiv sagen lässt, und sein Team stehen gerade ziemlich doof da und jetzt, wo wegen der neuen Covid-Variante neue Einschränkungen angekündigt wurden, steigt natürlich auch der Unmut in der Bevölkerung. So, ähm, was ist denn hier da Weg raus? Peinlich, Boris? Ciao, Boris? Mach nicht so, Boris? Wir wissen es nicht. Das Bahnhofsviertel des Internets. Willkommen im Handarbeitsunterricht.
1: Willkommen zurück im Banusviertel. Heute gibt's eine Netzperle, die sogar Greta Thunberg gut finden würde. Kleiner Spoiler, es geht um Sachen reparieren und das sogar auf mehr oder weniger nachhaltige und unterhaltsame Art und Weise. Hätte es zu meiner Schulzeit schon TikTok, Insta und Co. gegeben, ich wette, meine Handarbeitslehrerin hätte den Channel höchstpersönlich ins Leben gerufen. Und äh, ich hätte im Unterricht vermutlich auch ein bisschen besser aufgepasst, denn das, was der Channel so also zeigt, das ist nicht nur irgendwie ordentlich satisfying, sondern man lernt dabei nebenher noch was ordentliches fürs Leben, wie meine Handarbeitslehrerin immer gesagt hat. Zum Beispiel wie man die Lieblingsjeans, bei der mal wieder, keine Ahnung, eine Naht aufgegangen ist oder der Hosenknopf abgefallen ist, repariert. Hier auf dem Channel wird in wirklich Slow-Motion ohne dämliche Fahrstuhlmusik im Hintergrund und perfekt ausgeleuchtet gezeigt, wie man offene Nähte vernäht, Löcher auf kreative Art und Weise stopfen kann und wie man Knöpfe annäht. Also alles Dinge, die mich in der Schule nie gejuckt haben und die ich vermutlich auch gar nicht mal so gut könnte, wenn ich sie denn wirklich machen müsste. Aber wenn man lang genug zuschaut, dann bekommt man schon so ein bisschen Bock, die selbst auszuprobieren. Also ich werde gleich mal gucken, ob ich noch irgendwie eine olle Jeans im Schrank finde, die irgendwas hat. Ihr könnt ja auch mal schauen, ob ihr da mal irgendwie, keine Ahnung, so ins neue Jahr so ein bisschen nachhaltiger starten wollt mit selbstgepflegter Hose. Auf jeden Fall unterhaltsame Anleitungsvideos zum Abschalten, Einschlafen oder auch noch was dazu lernen, die findet ihr auf jeden Fall bei uns verlinkt in den Show Notes.
0: Die Good News der Woche. Wir machen jetzt die Good News der Woche. Die sind richtig gut. LL Cool J bekommt eine eigene Statue. LL Cool J wurde in seinem Stadtteil Queens mit seiner eigenen Statue geehrt, die den Namen The Goat Monument trägt. Die Statue wurde vom Künstler Sherwin Benfield geschaffen und steht im Flushing Meadows Park. I like this a lot. Sie zeigt den jugendlichen LL Cool J, wie er seine legendäre Kangol-Mütze trägt und eine Boombox zusammen mit einer Kassette seines Debütalbums Radio in der Hand hält. Auf Knopfdruck kann man dann auch in das Album reinhören. Ziemlich gutes Gimmick, muss ich sagen. Eine ziemlich große Ehre, findet auch LL und postete deswegen bei Insta sehr stolz, alles ist möglich. Statue von mir im Corona-Park Queens und das auch noch vom talentierten Sherwin the Artist. Die Statue soll die 35 Jahre, die LL schon die Hip-Hop-Welt aufmischt und all seine Errungenschaften für das Genre und Popkultur ehren. Einen Haken hat das Ganze allerdings schon. LLs Statue wird nicht dauerhaft in diesem Park stehen, sondern wird im November nächsten Jahres wieder abgebaut. Solange hat er dann allerdings trotzdem Zeit, damit herum zu fronten, denn welcher Rapper kann schon wenn sich behaupten, er hat eine eigene Statue in einem New Yorker Park. So Leute, ehrlich gesagt, muss ich heute noch eine weitere Episode letzte Woche im Internet aufnehmen und zwar mit Gavin und Dennis die Weihnachtsepisode. Deswegen diesmal short and sweet. Wer Themenrequests hat oder Feedback, der schickt das gerne an letzte Woche im Internet at granny.de und was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann, ich erzähle völligen Quatsch, ihr hört natürlich nicht nächsten Mittwoch, was diese Woche im Internet passiert ist. Nächsten Mittwoch hört ihr die beste Weihnachtsepisode aller Zeiten. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast oder lasst einen Review da bei Apple Podcasts und wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.